0: Olá, começa agora a primeira edição do Além do Plenário, o um programa PTB Cast, um programa que quer ouvir a opinião dos deputados da bancada. Eu sou a Regina Mesquita e recebo como convidado o deputado Paulo Benson. Falei certo, deputado? certo agora <risos> que bom. tudo tranquilo. Também, presente nesse... <risos> Também presente nesse bate-papo, publicitário João Ricardo, sejam bem-vindos.
1: bem vinda bem Regina, bem-vindo, deputado.
0: Deputado, é, o senhor é da terceira geração de pastores, seu avô cumpria esse ofício religioso, seu pai também, sua mãe. Quando é que o político é, entrou nisso aí? Quando é que a religião, quando é que a sua posição de pastor se confundiu com a questão política? Era uma vocação até o senhor chegar aqui à Câmara?
2: Bom, vamos lá. Político todos nós somos, né? Então a gente faz política no dia a dia. Você que é consumidor, compra alguma coisa, você está sendo um político. Você que trabalha em qualquer área, você ali exerce um papel político. Em cidadania, inclusive, no Brasil, que temos o direito ao voto, também é uma posição política. A questão de religião e política, muitos falam isso, ah, não, não se mistura. Eu acho que, pelo contrário, é a mesma coisa. Porque todos nós, mesmo dentro de uma igreja de uma sinagoga, de um templo de um banda, ali estão pessoas que são políticas. E o parlamento no Brasil, ele é segmentado e representativo. Então todos os segmentos aí estão representados. Sou da terceira geração de pastores, né? E começou a questão já de um mandato eletivo, uma política já com mandato eletivo, a partir de 98, quando meu pai veio direto aqui para a Câmara Federal. Existia uma necessidade de representatividade do nosso segmento no estado do Pará, então ele se colocou à disposição e a primeira eleição dele tivemos ali 40 e poucos mil votos, sendo ele ali um dos representantes do estado. Ficou por quatro mandatos. Nesse percurso também houve uma outra necessidade de ampliarmos o número de vereadores na cidade de Belém, e pelos trabalhos que nós já desenvolvíamos, trabalhos sociais na cidade, nós ocupamos essa vaga por dois mandatos como vereador. Quando ele não quis mais vir para deputado federal, nós também assumimos de novo essa missão de percorrer todo o estado do Pará e lançando o nosso nome e graças a Deus deu tudo certo e aqui estou com vocês.
0: Deputado, uh, o senhor... Tinha uma certa experiência legislativa na Câmara. O senhor trouxe essa experiência para a Câmara Federal. Qual é o impacto que tem o senhor chegar com a dimensão do trabalho vindo de Belém? Qual é o impacto que isso causa num político que está no primeiro mandato?
2: Bom, aqui é meio assustador, né? O tamanho da, da, da máquina aqui e as coisas como funcionam, isso assusta qualquer um. Eu vejo quando eu trago um, algum vereador de Belém para conhecer e conhecer o plenário eles ficam encantados não só apenas com o plenário porque é algo simbólico para o Brasil né? tantas coisas importantes já aconteceram aqui na casa e isso torna-se como meio que icônico eles vêm se emocionam parece quando a pessoa vai visitar Jerusalém, Israel o, o político quando vem a Brasília ele chora, ele se emociona ele vê o trabalho nas comissões os ministérios, a forma como a cidade foi projetada então, isso gera um impacto muito grande. E, sendo que, é, vindo de uma, cama, uma casa menor, que é uma Câmara de Vereadores, esse impacto ele é maior ainda, porque aqui é o poder que decide as coisas em todo o Brasil. Uma Câmara Municipal a gente faz pela cidade. A gente chega mais perto da população, através dos projetos, das ações, porém, isso não gera um impacto macro. Aqui qualquer decisão de um deputado federal, qualquer decisão é, feita num plenário vai gerar um impacto para todo o Brasil. Pois então é isso, isso é, é meio que assustador para aqueles que vêm sem nenhuma experiência.
0: Pois é, o senhor já chegou sendo o corregedor, assumindo uma posição aqui no início do primeiro mandato. Essa é uma, é uma responsabilidade a mais, né, deputado? Como é que fica essa questão de, de assumir esse papel também, Uh, na Câmara Federal, já que no, no na, na vereador, o senhor também tinha uma posição eh, em relação a essa corredoria, mas de uma forma eh, menor, né?
2: Vou dizer igual parênteses. E não é, rapaz? É, não é? E não é? Pois é. Eu lá na Câmara fui, durante os dois mandatos, presidente da, da, da Comissão de Ética. Então avaliava, julgava os nossos pares. E a primeira coisa que eu assumo aqui extra... Mandato é justamente a Corregedoria, que é aqui a porta de entrada de qualquer denúncia contra os deputados. E... Mas eu trouxe com tranquilidade isso, porque já tínhamos uma experiência no passado, e... mas trago realmente com seriedade, porque dos 513, só um é o Corregedor. E temos visto aí, de todas as legislaturas, eu não faço ideia quantos já assumiram, mas são poucos... Do estado do Pará eu sou o primeiro. Então isso me traz honra também, me sinto muito honrado de, de estar na Corregedoria fazendo parte desse momento que eu chamo assim, é o momento histórico.
0: E não pode ser constrangedor em nenhum, nenhum momento os casos que, que vierem e que chegarem aqui, né deputado? Tem que, tem que ter uma parcimônia aí.
2: Não, constrangendo, alguns são até engraçados, a gente não pode <risos> falar muito sobre isso, mas é, chega cada coisa, esse parlamento está bem divertido nesse ponto. Certo, ele está bem, bem, bem divertido, as pessoas são muito emblemáticas, algumas, vou, vou repetir o termo, são icônicas, elas são é, engraçadas por natureza, mas elas não podem romper a linha, passar a linha do que é quebra de decor.
1: João, pois não? Não, dentro do que o deputado estava falando, é, é bem interessante essa questão de, de corregedor e de deputados icônicos... Uma coisa que ele trouxe agora para essa, essa nova gestão é um projeto de resolução. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, deputado, do seu projeto de resolução em que você traz as questões das redes sociais também como
2: complemento no decoro. Isso, nós temos hoje já pela, pela legislação a questão de quebra de decoro, você estar é, usando qualquer rede, qualquer mídia, isso pode ser usado como prova contra você numa quebra de decoro. Mas não existia até então uma legislação específica para a mídia digital. Então a gente, por exemplo, hoje você está me ouvindo pelo podcast. Sim. Isso para alguns ainda é um palavrão. Isso aí para alguns a gente não, não sabe nem como é que funciona. Mas hoje, do, principalmente para os mais jovens, é normal. A pessoa a, a, hoje já assiste ou, ou recebe notícias muito mais pelo celular do que por uma mídia escrita, um jornal impresso ou assistir a própria televisão, os telejornais então a, a quebra de decor, ela se ampliou para as partes de, de mídias sociais, onde a gente percebe muitos ataques e aí veja João a boa parte feitas por robôs, Sim. se eu te confessar que eu não entendo como funciona isso mas eu sei que existe e não existia legislação para isso. Então, a quem eu vou responsabilizar, a quem vamos penalizar no caso de quebra de decoro, se não existe uma lei que faça isso? Exatamente. A legislação ela tem ah,
1: voltado os olhos para as redes sociais de pouco tempo para cá, inclusive na parte eleitoral também. E a gente puxando esse, esse gancho, deputado, o que, que você observa em relação às redes sociais do governo, Uh, com os ministros, às vezes, se posicionam. Uh, inicialmente, eu acho que a gente pode puxar primeiro o que, que o senhor está achando desses seis primeiros meses de, de governo. O que, que você pautaria? O que, que você acha?
2: Eu creio que, como todo começo, ele fica meio que atrapalhado. Eu imagino o caboclo quando. O ca... Perdão, o caboclo a gente fala lá no Pará, <risos> desculpa. Quando a pessoa casa, esses seis primeiros meses de ajuste de casa ele deve ser bastante complicado. O marido deixar a toalha molhada em cima da cama, a mulher não gostar, a pasta de dente que aperta no meio e o outro tem que descer desde o comecinho. Então, o governo também é isso. Eu acho que veio muita gente boa que compõe o ministério do presidente Bolsonaro, pessoas com personalidade forte, com preparo muito amplo e as pessoas que têm a sua opinião própria. Eu acho que jamais podemos perder a nossa opinião, mesmo fazendo parte de um grupo.
0: Então, e, e
2: com essa facilidade da rede social, eles têm expressado muito as suas opiniões, que às vezes elas são conflituosas com o próprio Jair, Jair Bolsonaro, que é normal numa democracia, que eles poderiam resolver internamente, mas aí o perigo da rede social, depois que você fala, já era. Exatamente, esse é o grande debate que vem
1: acontecendo, é que existe essa, essa linha tênue entre o que é dito como a pessoa pública e o que é dito como o cidadão mas dentro de uma mesma rede dentro de, de, de uma mesma chancela e provavelmente
2: você vai enfrentar casos desse aqui na câmara também Sim. É, o que, o, até onde vai a tua opinião e até onde essa tua opinião ela vai ofender alguém ou não
0: nós havíamos falado a respeito das questões das redes sociais, o senhor mesmo chegou falando que as distâncias a serem percorridas no Pará, elas são imensas, que as redes sociais nas eleições elas tiveram um papel primordial. Hoje o senhor, o senhor pensa que as redes sociais elas mais atrapalham ou ajudam ah, os políticos?
2: Elas ajudam à medida que justamente a gente é, diminui as distâncias. Mas sabemos que para desconstruir a imagem de alguém... Hoje também está muito fácil através de, de fake news e através de redes sociais. E, e os políticos, nos últimos anos, eles têm sido alvo completo disso aí. Então é algo que eu tenho, tenho tentado aqui na Câmara e falado com muitos dos meus pares, é o seguinte, vamos resgatar a imagem dos bons políticos. A maioria daqueles que estão aqui querem o bem do Brasil, querem o bem da população, e eu acho muito interessante, eu acho até acho graça às vezes, quando me mandam algumas fake news de anos atrás, falando dos privilégios que se tem aqui na Câmara, esses dias eu recebi uma é, falando assim, olha, numa sexta-feira à noite, o Congresso Nacional se reuniu e eles vão acabar com o décimo terceiro. Olha, Teoria. trabalhador, preste atenção, quem está apoiando esse, esse projeto é o PFL, é o, é o deputado sem Pinheiro, Ricardo Izar. Aí eu fiz uma peneira assim de tudo, assim, falei, pô, uns cinco ou seis desses já morreram. O próprio PFL, PFL já não existe. Já não existe. Então, isso é uma matéria que não existe, é mas, mas as pessoas chegou. até hoje ficam replicando como o fake achando que o Congresso está lutando contra o povo, e não é verdade. Então, da maneira que você usa a rede social, você pode usar para o bem ou para o mal, para construir ou para destruir.
0: Mas aí o senhor pensa de que maneira que os, que os deputados podem agir para reverter essa imagem que o senhor acabou de falar? Vamos que mostrar
2: são... as coisas boas que o Congresso faz, vamos mostrar os projetos relevantes, vamos mostrar o trabalho de cada parlamentar na sua base, que é uma coisa assim, a gente consegue ter essa visão e, e passar isso lá na base. Então, a, a, às vezes, o que acontece? A base não tem ideia do que fazemos aqui. Nós não, eles não têm a visão do que acontece dentro da Câmara Federal. Eles não sabem o funcionamento para que seja aprovado um projeto, quanto tempo isso demora, o que precisa fazer, quantas comissões precisam se reunir para que um projeto seja aprovado. Essa distância, aí sim, não existe uma, uma distância nem física, mas é uma distância, não sei se ideológica, mas é muito grande entre a população e Congresso Nacional e, e Câmara Federal. E essa então... dessa distância, você atribui a, 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 a responsabilidade dos próprios parlamentares. S inclusive, então o que se criou do, durante os últimos anos, eu digo assim, repito, é o deputado... Eu, eu sempre falava isso em palestras e onde eu ia falando sobre política, eu dizia assim, a primeira coisa que vem à tua mente quando você fala a palavra político, as pessoas já associavam a coisa que não era boa, a coisa de corrupção ou coisas ruins. E quando a gente mostra o lado bom que a política pode proporcionar, as pessoas começam a mudar a sua visão, começam a mudar a sua maneira de pensar acerca de, da política e dos políticos. Então eu penso, é, João, que sim, a Câmara poderia usar estas ferramentas como mídia social em prol dos seus é, parlamentares, usar as coisas boas que aqui têm sido tratadas, porque veja só, nós passamos um momento agora delicado que é a aprovação ou não da reforma da Previdência.
0: É isso que eu perguntava. Eles têm que saber o que nós estamos fazendo. A reforma da Previdência ela ganha muita evidência nesse momento porque a, a mídia está toda centrada nela. Outras reformas estão esperando aí e vão ter que merecer o mesmo tratamento para ser explicada para
2: a população. E a reforma tomou um, um tom de torcida, sim, de futebol. Sim, é. lado a o que é lado B. a favor, o que é contra. Bom, eu, eu posso me, eu me posiciono da seguinte forma. Eu acho que toda reforma ela não é muito boa. Por quê? você tá tem que reformar a tua casa é porque algo não tá legal. Quem já passou por uma reforma em casa sabe que não é bom. Então você tem que estar tá lá dentro, o pedreiro tá junto lá da tua da tua casa. E formar morando dentro da você, casa. Você é dentro ainda. da casa e é o caso que nós temos que viver. Uhum. Nós temos que fazer a reforma e ninguém vai parar Os agora. Estão Pô, ali ninguém todos, tá. Né? Vamos desaposentar todo mundo uhum. e vamos reaposentar. Não, tá acontecendo. Isso aqui é, é o tempo está correndo. Então, uma reforma, você está lá, tem que trocar o telhado. Às vezes, quando o cara está trocando o telhado, começa a chover. E aí é aquele pega pra capar, corre para colocar lata para não, não ter goteira na casa. Reforma em si não é bom, mas ela é necessária. Eu acho que o entendimento geral da casa aqui é que o Brasil precisa de uma reforma de previdência, inclusive, entre outras. É, essa reforma será da melhor maneira que vai contemplar todo mundo, impossível. Não tem como agradar todas as categorias, não tem como contemplar a todos, mas uma coisa que tem sido também muito importante é que ela tem sido, pelo menos dessas últimas que foram feitas, a que está trazendo mais igualdade a todas as classes. Então eu vejo que vai vai ter a aprovação dessa reforma, sim.
0: São questões que ainda estão sendo discutidas, né? Mas que me parece que vocês já estão conseguindo chegar, pelo menos, a um meio termo, né? É, não ó... o que veio, mas também não com tantas mudanças é. como
2: era proposto. Ontem foi lido o relatório, aí a gente tem que correr bastante para tentar aprovar isso ainda antes do recesso. Ela é fundamental para o Brasil voltar a crescer. Depois dela vem a reforma tributária. Inclusive, pelo PTB já tivemos uma posição muito. Focada e forte sobre isso, vai trazer muita melhoria porque essa reforma tributária ela, ela praticamente é municipalista. O que, que é isso? Ela vai dar aos municípios melhor condições de gerir os seus próprios, gerenciar os seus próprios recursos. Tipo, a, de repente você faz um, uma compra, você paga a conta de luz da tua casa. Você paga ali a descontada ICMS, dependendo do estado. O meu estado é 37% e poucos por cento, é caríssimo, ok? E para onde vai? Fica na cidade, não, isso vai para o estado, que divide da forma como quer. Agora não, pela proposta, vai ser gasto no município este recurso. Então ela vai trazer benefícios, principalmente para os municípios mais pobres.
0: Mesmo porque eles estão passando aí uma perda... Uma nada, dificuldade
2: né? muito grande, a diminuição de fundo de participação de município. A arrecadação no Brasil diminuiu drasticamente nos últimos anos. Então, se diminui a arrecadação da União dos Estados e do município, isso é uma, uma consequência e quem sofre mesmo é quem está lá na ponta.
0: Deputado, tá, o seu dia deve ter, sim mais de 24 horas, porque o senhor ainda faz parte da comissão de agricultura, de meio ambiente, ainda tem os projetos sociais na igreja, uma série de coisas.
1: E ainda tem que ter tempo para cuidar dos cachorros. Para cuidar os dos cachorros. cachorros. <risos> Estão lá. É um abraço eu... ao Barney, ao Joca e à Lula Para no... quem
2: não sabe, o deputado os é ah, também. nós não,
0: Isso. não tratamos disso aqui, é, deputado. Quer
2: que... Não faço consulta online <risos> e não faço não via rádio, dia. porque... E, se, e sente falta, deputado? Ou... Olha, é um público mais fácil de lidar, né? Eles, no máximo que fazem, dão um latido, um miado, ou então um mugido e só. Não reclamam Fique muito, não. Fique por isso não. mesmo. Não reclamam muito, não. Porém, é, tratar com gente é sempre mais complicado. Mais complicado.
0: Deputado, seu, o senhor já, já, já surfou nas ondas do rádio, né? O senhor seu fez programa de madrugada, né? Ai, você está sabendo, Sim, né? estou sabendo ah. tudo. E me parece que o senhor gosta muito do rádio, né? do veículo, Sim. né? Por isso nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui
2: Sim, mas de madrugada eu não gosto não Não?
0: Não, não. não, não tinha muito ibope não?
2: Não, tinha mas É era porque que gente, tinha
0: cansativo, porque né? Porque
2: no outro dia eu tinha que trabalhar cedo Então <risos> era emendado Mas eu
0: aposto que o senhor fazia com tanto gosto Fazia
2: sim, era muito bom Bom,
1: é provavelmente só... quem estiver ouvindo a gente Pode ser que esteja ouvindo de madrugada Mas <risos> vai estar ouvindo de manhã, de tarde e à noite Deputado, então, pra fechar Eu queria saber Você nasceu na Bahia mas cresceu no Pará, se considera paraense E agora está com essa mistura aqui em Brasília Como é que é essa mistura? O que, que você acha que tem de bom em Brasília, que não tem lá? E o que, que tem só lá, que você jamais vai encontrar aqui?
2: Rapaz, essa pergunta ela é... é complicada de responder Meu papel aqui é... Eu, <risos> acho, eu acho assim, Brasília ela, ela é a mistura de todo o Brasil Sim. Aqui nós conhecemos os deputados de todos os estados assessores de todos os estados, e uma coisa que eu gosto muito é justamente da, da cultura. É, o Pará ele é um dos estados onde a cultura ainda permanece muito forte, muito presente. Nós temos ali as festas, nós temos ali a culinária, inclusive considerada pela Unesco a melhor culinária do Brasil, então convido todos que queiram comer lá um vatapá, uma maniçoba, um pato no tucupi, um tacacau, então um caruru, vá lá. Deve passar um Esse... aperto aqui procurando essas comidas. Que já tem, já tem. Eu soube que lá na, tem uma feirinha da Torre, né? Parece sim, que é sim, isso o nome. Nunca fui lá, não deu tempo ainda não. Aqui a gente vem e não dá tempo para fazer nada. Já me disseram que a culinária é muito boa, tem restaurantes bons, mas não dá tempo não. A gente sai da câmara e quer é ir para casa descansar, né? Então, a, a, as coisas boas que eu vejo aqui em Brasília é essa mistura de culturas, de pessoas diferentes, de sotaques diferentes, que eu acho isso fantástico, então, se você está me ouvindo aí no Nordeste, lá por Natal, lá por Maceió, eu acho fantástico você me ouvir, certo? É... Isso é muito legal. Eu gosto muito de Brasília por isso. Então, você está no centro de onde as coisas acontecem. O Pará, ele é maravilhoso. Belém é a cidade que a gente escolheu como cidade do coração. Povo muito bom. Um dos mais hospitaleiros que tem em todo o Brasil, por certo. Então, a gente sente um pouco de falta disso, de estar longe de casa, da família, da igreja, mas aqui a gente compensa trabalhando o dia inteiro e a noite inteira, dependendo das votações.
0: Deputado Paulo Benteson, agradeço a sua participação conosco aqui. João Ricardo, agradeço a sua participação nesse programa inaugural produzido pelo PTB na Câmara. Até, Até
2: a próxima a edição. E espero que tenham gostado e fiquem com Deus aí. Muito obrigado. É que pela simpatia de vocês dois, sempre tão solícitos e simpáticos. Um abraço a todos. Um abraço.
0: Obrigada.